0: I'm
1: una pistola, es un juro
2: El 10 de diciembre de 1948, hace 74 años ya, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un, de, un documento que recoge los derechos inalienables que corresponden a todas las personas en cuanto a seres humanos que somos, independientemente de nuestra raza, color, sexo, religión, opinión política... Cuenta con 30 artículos que proclaman el derecho a la vida, a la educación, al asilo. Y ya en el artículo 1 se establece que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, en dignidad y derechos. Sin embargo, cada día se vulneran los derechos de millones de personas en todo el mundo. Esta semana, sin ir más lejos, el régimen iraní ha ejecutado en la horca a Moshen Sekari, un chico de 23 años acusado de alborotador. Fue detenido en las movilizaciones de protesta por el asesinato a manos de la policía de la moral de Masha Amini, hace tres meses, por no llevar velo islámico. En la frontera sur de Europa, por ejemplo, han muerto... Cuaren... ...recientemente, hace 10 horas, lo leíamos en un tuit... ...de la activista de Derechos Humanos, Elena Maleno Garzón... ...han muerto 49 personas en un naufragio... ...en la costa de Tatán, en Marruecos. 11 cadáveres han sido encontrados en la playa, decía Elena... ...en su tuit, el resto de víctimas quedaron en el mar. Paz a sus almas. Elena Maleno, que por cierto ha sido investigada por Marruecos... ...acusada de tráfico de personas. La causa penal se ha archivado, pero ella ha denunciado amenazas contra su persona y contra su familia por su activismo. Hoy nos vamos a detener en dos casos con nombre propio. El de Pablo Ibar, que lleva 28 años privado de libertad. 15 de ellos en el corredor de la muerte en Florida, en Estados Unidos. Y... El caso también de Pablo González, el periodista vasco que lleva nueve meses encarcelado en Polonia en régimen de aislamiento, acusado de ser un espía ruso. Andrés Krakenberger, activista por los derechos humanos y portavoz de la asociación Pablo Ibar Juicio Justo. Egunon, muy buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, bien, pues eh, te diría que, no sé, lo, lo bueno sería que estuviéramos celebrando el Día de los Derechos Humanos, pero francamente no hay, no hay gran cosa que celebrar, ¿no? Eh, sí es cierto que, que bueno, mm, eh, algún éxito conseguimos de vez en cuando, ¿no? Pero, pero bueno, eh, el panorama es francamente desolador, eh, lo que denuncia Elena Maleno es clarísimo, ¿no? Eh, bueno, evidentemente todo este movimiento de gente buscando un futuro mejor y que tiene todo el derecho reconocido a buscar un futuro mejor pues se produce, pues 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 porque estamos en un mundo, además, en conflicto, eh, además del conflicto de Ucrania, del que luego hablaremos, uh -huh. obviamente, eh, pues pues no hay que olvidar sitios como Yemen, Birmania, Etiopía Sudán, Somalia, Mali, Nigeria, Chad, Congo, en fin... Eh, una lista... Una lista bastante inacabable, muy, sí, ¿no? Sí, muy larga. Eh, y, y, y eso, por, por solo nombrar, insisto, unos pocos, ¿no?, entonces, para mí lo importante aquí es algo tan elemental como la empatía. ¿no? Los derechos humanos son empatía. Empatía codificada, si quieres, pero, pero pero empatía, ¿no? Y entonces, por eso es importante, pues, esclarecer cosas como lo ocurrido en Melilla, por ejemplo, ¿no? Y más cosas que, 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 que quedan por esclarecer, pues, incluso aquí mismo, ¿no? Pero también, bueno, pues, en, en todo el resto del mundo y el que la haga, la paga. y Porque también se tiene una imagen de, en fin, de los, del activismo de los derechos humanos como, como ser un poco, no sé, pues, o, o se ha querido vender que somos eh, propensos o apoyamos la impunidad. Nada más lejos de, 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 de la verdad. Es decir, el que viola derechos humanos tiene que responder de ello. Pero eso contra. está claro
2: desde el principio. Otra claro. cosa es que sea parte de un relato que interesado que se venda. Eh, Andrés, quería preguntarte qué sabes de la situación de Pablo Ibar. ¿Cómo está?
0: Bueno, eh, a ver, desde que está... A ver, lo que fue la repetición del juicio fue favorable en el sentido de que conseguimos sacarle del corredor de la muerte. En 2019, ¿verdad? Pero, pero en mayo, efectivamente, de 2019, pero en eh, eh, negativo, negativísimo, en el sentido de que le volvieron a declarar culpable. Pero, ojo, con las mismas pruebas... ...calificadas de escasas y débiles por el Tribunal Supremo de Florida... Entonces, bueno, pues ahora estamos a la espera de, de una vista oral de la apelación que vamos a hacer solicitando otro juicio.
2: Por eso la asociación eh, vuestra por un juicio justo. Eh, por recordar muy rápidamente los principales datos. En julio del 94, Pablo Ibar es detenido y acusado de un triple homicidio en Miami, el crimen de Miramar. Fue grabado en un vídeo por una cámara de seguridad. En, en ese vídeo, uno de los criminales se quita la camiseta que cubre su rostro y se le ve, la cámara capta la imagen. La policía dice que esa persona es Pablo Ibar y ahí comienza la pesadilla de Pablo y su Efectivamente, familia.
0: Efectivamente, a partir de una foto borrosa, borrosa con muy poquita resolución, eh, con fuertes contrastes lumínicos y demás, y bueno, se parece a Pablo... ...hombre, solo faltaba que no se pareciera... Eh, ...se parece a mí también, vamos... Uh -huh. ...o sea, es que... ...en fin, varios, no sé cómo decir...
2: ...y varios expertos han eh, argumentado que, que, que no, no, no es hay... la misma persona...
0: ...efectivamente, hay, hay diferencias claras entre el rostro de Pablo y ese rostro... Uh
2: -huh. ...¿en qué momento os encontráis en el proceso judicial?
0: ...pues eso, esperando apelación... Uh -huh. eh, ...esperando la vista oral de la apelación... ...y que esperamos que nos anuncien la fecha pues pues cualquier día de estos... ...no hay plazo... Tú, bueno, ya sabes, ¿no? Con la justicia tú tienes plazos a la hora de presentar apelaciones y demás. Uh -huh. La justicia contigo rara vez tiene plazos.
2: Uh -huh. Y vosotros pedís desde el principio justicia para las víctimas, por supuesto, que por se supuesto. clarezca y que se dé con los verdaderos culpables.
0: Efectivamente. Y hay líneas de investigación que emprendió la policía eh, en su momento que abandonó, pues por, por ir a lo fácil, entre comillas, eh, y falso. De ir a por Pablo. Uh -huh.
2: Otro caso, Andrés, que nos toca muy de cerca y que tú conoces bien, es el de Pablo González Diagüe, el periodista vasco encarcelado en Polonia desde hace nueve meses y acusado de espiar para la inteligencia militar rusa. Vamos a saludar, eh, la tenemos ya al otro lado del teléfono, a Maribel Martínez, periodista y miembro de un grupo de apoyo junto con amigos y familiares de Pablo González. Egunon, Maribel e Maribel, hoy tenemos, en estos momentos, el termómetro marca 4 graditos en Gastéis. ¿Tú sabes cuántos puede hacer en Radom, la ciudad, 100 kilómetros al sur de Varsovia, donde está preso Pablo?
1: Pues mira, ahora mismo están a cero grados, eh, pero han pasado unos días de bastantes nevadas y se prevé que para los próximos días estas nevadas continúen y se lleguen a los 10 grados bajo cero.
2: Él está encarcelado en, en régimen de aislamiento. ¿En qué condiciones? Porque su mujer, eh, Oyana Goiriena, le ha podido visitar por primera vez eh, el 11 de noviembre. ¿En qué condiciones lo, lo encontró?
1: Mira, él está, como decías, en régimen de aislamiento porque está dentro de la considerada sección de reclusos peligrosos, eh, por los cargos que le imputan tiene la consideración de recurso peligroso. Y él está en una celda pequeña en la que eh, no tiene ningún contacto con el exterior, más allá de una pequeña ventana estanca y opaca, en el sentido de que eh, solamente deja eh, entrar la luz indirectamente pero no puede abrirse ni él puede ver en el exterior, lo que eso le provoca que en el verano haya pasado mucho calor al no poder ventilar y ahora en invierno, a, a causa de la falta de luz, eh, pues sea una celda muy húmeda e incluso se esté generando hasta moho. Eh, Pablo, ahora mismo pasa frío. Eso me lo comentó a mí en una carta que me llegó justo eh, cuando Ollana pudo visitarle después de casi nueve meses uh -huh. y, y se lo comentó también a Ollana que ahora mismo eh, las temperaturas cada vez van bajando más. Eh, no se está poniendo la calefacción en el centro penitenciario en el que están y a pesar de que él ha solicitado... Eh, que le dejen tener ropa térmica, que la familia, los amigos, su gente, le hagamos llevar llegar ropa térmica para protegerse, se lo han denegado.
2: Eh, Pablo tiene 40 años, vive en Navarniz, en un baserri, en un caserío cerquita de Guernica, y tiene doble nacionalidad, rusa y española. Es nieto de un niño de la guerra, eh, su mamá nació en Moscú, y los Aitas se separaron cuando él tenía nueve años, se vinieron para acá. Eh, ¿Tú qué le conoces? Eh, ¿Es una persona fuerte? Eh, ¿Lo está... Eh, llevando Uy, sí. Maribel
1: eh, Sí, él o sea, él, Tanto en las cartas Por como lo encontró Yana cuando le visitó Él es fuerte Es una persona De, de mucho carácter y, y una gran fortaleza eh, Lo que pasa es que Claro eh, Vamos ya camino De los 10 meses eh, De encierro eh, Sin apenas contacto con, él, con el mundo exterior Con su familia No ha podido hablar Con sus hijos Por ejemplo Entonces todo eso mm, Va minando Va debilitando eh, sí que es cierto que él se mantiene, él, él sabe, él es consciente de que esto va para largo y va a hacer todo lo posible por, por aguantar. ...y por llegar lo mejor posible al final de, de este camino... ...pero Ajá. evidentemente eh, es una situación muy complicada... ...para él y, pa, y para su gente que está afuera.
2: La última semana de noviembre... La, de, ...dices que va para largo en noviembre... ...la última sí. semana la Fiscalía Polaca... Eh, ...presenta una petición para ampliar su detención provisional... ...tres meses más, se la conceden... Es. ...de modo que va a continuar en prisión preventiva... ...por lo menos hasta febrero y no hay fecha de juicio... ...se le acusa de espiar para la inteligencia militar rusa... ¿Qué pruebas tiene el gobierno polaco, Maribel?
1: Eh, a ver, supuestamente tiene unas pruebas incontestables que justifican que es, eh, eh, el alargamiento de, de esta prisión provisional. Eh, hasta la fecha lo único que ha trascendido es que lo que tienen es un doble pasaporte de Pablo con su nacionalidad eh, española, Pablo González. Eso y no, es una...
2: no es un delito, ¿no?
1: No, no, no es un delito, porque además esto está autorizado por un juzgado de aquí del País Vasco. Uh -huh. Pero para ellos el hecho de que tenga también un pasaporte ruso, con su nombre en ruso, pues en vez de Pablo, Pavel. Eh, ya ves <ríe> qué gran diferencia. Eso para Polonia es su doble eh, identidad, su identidad de espía. Además, recibe un dinero periódicamente desde Moscú, que es un dinero que le proporciona a su padre que él sigue viviendo en Moscú, por el alquiler de un piso familiar que tienen allá en, en, en la ciudad, y que son unos 300 euros al mes. Quiere decir que tampoco no es una cantidad que haga saltar ninguna alarma. Eh, y otra de las pruebas también muy muy serias que hasta ahora Polonia ha, ha dicho tener contra él es que escribe en medios como Gara.
2: También, Entonces, ¿no? Sospechoso. Sí.
1: Entonces, esto al es tratarse lo de que... un
2: medio de izquierdas, quiero decir. Eso, eso, eso es sí. lo que contemplan.
1: Eso es. O sea, Más allá de eso, si como ellos dicen realmente hay algo más, desde luego no lo han hecho público, no lo han compartido, por mucho que se ha insistido, que la defensa de Pablo ha intentado eh, eh, que, se, que se haga público, que lo compartan con ellos, no lo han hecho y de ahí no sacan a, a la Fiscalía Polaca.
2: Ajá. Lleváis nueve meses tocando muchas puertas, no sé si se ha abierto sí. alguna. No sé si los gobiernos vasco y español se están ocupando de Pablo como ciudadano del Estado que es.
1: A ver, eh, públicamente el gobierno español eh, ha hablado sobre Pablo muy pocas veces y las veces que lo ha hecho en su mayoría ha sido de una manera bastante equívoca y bastante sutil en el sentido de que eh, no ha querido entrar en los motivos por los cuales Pablo está detenido, no ha querido posicionarse y además ha dejado, eh, ha dado como un velo de, de veracidad a lo que pueda a lo que pueda estar alegando Polonia eh, ya que a, en varias ocasiones tanto Álvarez como Pedro Sánchez han dejado caer que es el el propio Pablo, quien dice que, que nos callemos, que no le demos publicidad a su caso, cuando él, a través de cartas que nos han llegado a sus amigos y a su familia y a través de comunicaciones con el de, con el cónsul y, y sus abogados, nos transmite directamente todo lo contrario y nos lo agradece uh -huh. muchísimo. Uh -huh. Que sigamos haciendo ruido, que sigamos dándole voz, que sigamos denunciando su situación. Entonces, en ese sentido, si de una manera más civilina y, y en términos de, de burocracia... ...se está haciendo algo desde el gobierno español... ...no lo sabemos, la familia tampoco lo sabe... ...porque no han tenido un contacto directo... ...más allá de las llamadas del cónsul en Varsovia... ...entonces no, 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 no podemos... ...en ese aspecto no, no te podemos decir... ...y respecto al gobierno vasco... ...sí que se han puesto en contacto con, directamente con la familia... ...pero más allá de reclamar explicaciones al gobierno español poco
2: margen de maniobra tiene. Bueno, dar publicidad al caso es lo que estáis haciendo vosotros, además de darle apoyo personal tanto a Pablo González como a su familia, Maribel. Eso es. Queremos, Maribel Martínez, miembro del colectivo de apoyo a Pablo González. Queremos darte las gracias por atendernos y muchas gracias por vuestro trabajo, Maribel.
1: Gracias a vosotros por recordar a Pablo en un día como este y nosotros seguiremos aquí al pie del cañón hasta que Pablo sea libre, hasta que se demuestre que lo que le están acusando es una auténtica barbaridad eh, y que esté de vuelta en casa con nosotros.
0: Y si me permites, ojo, eh, no solo están violando los derechos de Pablo, están violando los derechos de todos nosotros a la información. Eh,
2: quería, ir precisamente, quería ir precisamente a ese punto eh, porque eh, el derecho a la información y al final... Pablo González está detenido en un régimen de aislamiento eh, en un ciudad en un estado miembro de la Comunidad Europea.
0: Sí, y bueno, pero yo, yo mantengo que Polonia en fin, eh, tiene un régimen que, que bueno está alineado eh, contra Putin, pero por motivos básicamente, por un lado históricos, Polonia nunca se ha llevado bien con, con Rusia, y por otro, lado, por otro lado, pues geoestratégicos. no El régimen polaco a mí, francamente, no me parece muy distinto al de Putin ¿eh? en determinados uh -huh. aspectos. Y esta es una muestra clara. ¿no?
2: ya lo, lo chocante es que eh, la Unión Europea permita a un Estado miembro eh, saltarse pues como lo están haciendo eh, los derechos
0: de, de un ciudadano. Sí, sí, sí. Yo creo que el problema es que habiendo un conflicto bélico la verdad salta por la ventana Eso es. y, y entonces ahí hay que manejarse pues un poco como hacen los compañeros de Pablo por un lado no movilizando a la opinión pública Ajá. y bueno pues, pues eh, tenemos todos que apoyar.
2: Yo quiero daros las gracias a uno y a otro, a Andrés Krakenberger, Maribel, Mer Martín, eh, hoy, Maribel Martínez, eh, y me voy a quedar con una noticia que creo que es positiva y yo no sé si puede suponer una luz de esperanza en uno y otro caso. Por ejemplo, la Corte Suprema de México acaba de ordenar la liberación de tres hombres injustamente presos desde hace siete años y ha sido, al parecer, a raíz de que uno de ellos haya participado en un documental. ¿Esto es un motivo para la esperanza, Maribel? Pablo, eh, Andrés.
0: Bueno, eh, yo creo que, a ver, eh, no, en, en este tipo de luchas no puedes fiarte ni del optimismo ni del pesimismo. Es una cuestión de determinación. Aquí hay una injusticia. En el, en el caso de los dos Pablos hay una injusticia flagrante y, bueno, hay que corregirla. Punto. O sea, no es cuestión de, bueno, a ver si sale bien. No, no, no. A por el, a, a, a por la resolución del caso, bueno, directamente.
2: Está visto que determinación y empatía no les falta ni a Andrés Krakenberger ni a Maribel Martínez. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por vuestro trabajo.
1: Gracias. A ti, que este